0: O show hoje está internacional.
1: Internacional. Tira, Betô. Tô... os
0: participantes também. que estão internacionais. Temos um cara hoje alocado em Bogotá. Mandamos o nosso correspondente direto para a Colômbia é. para falar de lá, para participar é. desse é. nosso. A
1: hora que vai deixar a sua foto, com mapinha, né? A gente quer deixar uma foto com uma mapinha, com o telefone, assim, né? Vai ficar bem bacana. Né? Estamos aqui <risos> aí, ao
2: vivo. E... Como é que está aí? A gente já está com. Engraçado, eu tô fora, eu tô em outra aqui, deixa eu. Eu tô no hangout uhum. errado, né? O, o, Facebook
0: é... É... o Facebook não tá ao vivo, não, tá? É, o Facebook tá não entrou, cara. não. Entrou. Isso, não entrou, mas não entrou, não tô vendo. Tô vendo, não ainda.
2: Facebook.
0: Caraca, o Facebook.
2: Opa!
3: Entrou lá, tem agora um sim. Agora sim, agora sim. Vídeo interrompido. Muito bem,
2: galera. Então, Show ao vivo, 2017, agora com... Oxi! Oxi! Com transmissão simultânea, tanto o YouTube quanto o Facebook, via Hangout. E, galera, hoje nós estamos efetivamente começando o ano do Brasil. Muita gente com esse assunto é um assunto, na minha opinião, um pouco sério. Mas a gente vai tratar esse tema que hoje... Eu e bem, os meus tá. amigos, Caio Camargo, direto do Matar, Fred Alecrim e Tom kepler eu. É a primeira vez que estamos transmitindo pelo Facebook, lembrando que nós estamos hoje no nosso Vai. quinto episódio. E aí, Mr. Kaplan? Então... É... O Facebook não está, não, dentro... tá? Olha dentro... se eu, eu, eu não fechei o Facebook lá. Não, não está, sei. não.
3: O vídeo é... está rompido, é,
2: agora, não voltou
3: voltou agora. Bid... Interrompido. Não
0: tá voltando, tá em loop, tá interrompido. É.
2: É. Agora. Estamos indo lá de novo, tá? para resolver esse, esse problema aí. Então, galera, entrando aqui. Nosso vídeo vamos.
0: Foi pausada a transmissão.
2: Rapidamente. Nós estamos com. Já fizemos alguns testes, é uma tecnologia nova, essa transmissão pelos dois canais ao mesmo tempo. O, o Kepler. Opa, Opa peraí aí que eu estou restabelecendo aqui. Acho que agora está funcionando. Por favor. Ok, o, o, vocês estão visualizando os telespectadores, eu não estou conseguindo ver,
3: galera, aqui pelo YouTube. Eu
1: ah, não estou conseguindo, tá? nada Eu estou
3: face... Aqui no Facebook está vídeo João? interrompido. Vídeo interrompido no, no Facebook. Ô
2: tá. João,
3: fala Oi, um pouquinho
2: aquele. do que nós tratamos nos outros temas anteriores do
0: Varejo Show. Vamos lá, a gente toda segunda-feira tá, se, se encontra aqui nesse canal, o canal do Vale do Show. Para o Show é um projeto que reúne quatro especialistas: é, João Kepler, Fred Rocha, Fred Alecrim, Caio Camargo. E a gente se encontra toda segunda-feira, além de fazer as viagens, além de fazer palestras pelo Brasil, a gente, com esse quarteto fantástico, a gente se encontra aqui nesse bate-papo. E nós já tratamos em outros episódios, nós estamos no quinto episódio, não é isso, Alec? quinto episódio? Quinto episódio quinto episódio. E a gente já fala. Nós já falamos sobre como conquistar clientes e manter a fidelidade dos clientes. Nós já falamos é, marcas digitais entrando para o mundo offline, ou seja, é, e-commerce, indo, abrindo loja física. Nós falamos, tratamos aqui sobre as, o que aconteceu na NRF 2017. Eu e o Alecrim estivemos lá esse ano, todos os anos o vai Caio, o vai Fred, Rocha. Esse ano foi eu e o Alecrim. É, tivemos um episódio que nós falamos de propósito, é, tivemos um episódio que a gente é, falou basicamente de vendas. Trouxemos vários casos, é, fotos de vitrine de loja, fotos de, de situações no varejo, e a gente debateu e discutiu essas situações é, durante esses cinco episódios que já passaram. Muita gente já assistiu. A gente transmite simultaneamente... É, simultaneamente não, mas grava aí nossa sequência. Colocamos no podcast e fica também no canal Varejo Show no YouTube, que é onde isso começou. Então, começou de uma brincadeira. A gente queria fazer o Manhattan Connection do varejo. <risos> e com muita, muita diversão, muita alegria. E agora a coisa está pegando outro ritmo. Muita gente comenta conversa, manda mensagem, sugere temas e, a, e agora a coisa tá andando e estamos aqui hoje. Inclusive temos temos um participante diretamente de Bogotá, na Colômbia, que é o nosso Caio Camargo, que vai de lá falar para a gente como é que tá o varejo na Colômbia, o que é que ele tá vendo lá e a gente vai debater aqui junto com vocês e claro nós temos aí uma pauta é isso aí para ser tratado. Estamos no Facebook? Como estamos?
2: Cadê o pessoal do Facebook? Vai mandando pergunta aí. Pelo meu aqui, Alecrim, é, parece que travou aqui agora. Deixa eu ver lá. É, eu vou encerrar aqui, porque deu, ele parou exatamente naquele momento que caiu o, o vídeo. Eu vou voltar lá. Agora.
3: Eu vou
2: parar na visão.
0: Realmente é, um Olha, Lá no o nosso canal do YouTube tem, Já tem bastante pessoas mandando mensagens Ana Gouveia Alô Ana, boa noite é Carlinhos Barros é, o Caio não vai poder falar muito hoje <risos> Que ele está sem balão de oxigênio é isso aí, Carlinhos. Sim, estou
1: ruim, tá ruim aqui, cara. Está difícil, não.
0: Mas que bacana. É, podem participar. Enquanto isso, o nosso, nosso anfitrião, que está organizando tudo para a Jalecrim, está tentando transmitir simultaneamente nessa nova tecnologia que ele está nos trazendo. E, Abril, por favor... Agora é a sua vez aí de dar boas-vindas a
3: toda a galera aqui. Bom, boa noite, estamos no nosso quinto episódio, bacana agora com essa experiência, estamos ao vivo agora no Facebook também e vamos falar um pouquinho aí, a ideia é exatamente o que o JK falou. Essa ideia de a gente trazer um pouquinho do que a gente está vendo no, no varejo, no Brasil e lá fora. E a gente conta com a participação de vocês aí toda segunda-feira, às 20h30, tanto no nosso canal no YouTube, quanto aqui também no Facebook a partir de hoje. É, vamos fazer aqui uma troca de experiências bacana, não só aqui comigo, o Caio, o Fred Rocha e o João, mas cada um de vocês que está nos assistindo ou no YouTube ou no Facebook, trazer informações, perguntas e sugestão de temas. Sejam muito bem-vindos. Bacana. Ô, e...
2: oh, Caio, é... É... como é que tá aí? Bogotá? Tá muito frio. Você está conseguindo respirar, Caio?
1: Cara, Bogotá está sensacional porque ela tem o mesmo clima praticamente todo dia. Cara. Todo dia aqui faz entre 9 e 19 graus, assim. Essa pequena variação todos os dias. Aqui no verão tá Aqui no verão tá o pessoal usando blusa, tá o pessoal usando calça comprida, mas também tem uns locos de camiseta, bermuda, é muito tranquilo aqui, cara. Tá de bacana, com varejo pujante, cara, e muita coisa bacana que eu já tô começando a extrair daqui já a gente compartilhar com os amigos aí no Brasil sobre um pouquinho aqui do varejo da Colômbia e de Bogotá. Muito bem, hey, galera,
2: tá cortando um pouquinho, vamos falando devagar, não sei se tá chegando aqui, porque eu tô com duas transmissões simultâneas. Bem, galera que está ouvindo a gente, aí hoje a gente vai começar com um tema que talvez seja mais polêmico no mundo dos negócios. Só começa depois do carnaval. Né? É... Recentemente, eu coloquei alguns pontos do que eu acredito. Na verdade, as pessoas que trabalham no estratégico, isso é a minha visão, queria uma visão de cada um, as pessoas que trabalham no estratégico da empresa, ou seja, quem toma as decisões que é problema, eles geralmente tiram férias junto com as férias dos meninos, né? as férias escolares e faz uma fusão com o carnaval e todas as tomadas de decisões mais complexas das empresas postergam após o carnaval, até porque sabem que o mercado é o tomador de decisão que realmente ganha força e, e é claro que todo mercado funciona como relógio eu não estou excluindo a é, gente que tem área de turismo, mas é, eu acredito que roda muito mais no relógio, no operacional, e talvez é por isso que as pessoas reclamam um tanto da dificuldade de novos contratos ou até de resolução de problemas. Né? Então, eu chamo essa conversa aqui, eu vou começar chamando para poder colocar seu posicionamento, por que você acha que o Brasil começa depois do carnaval?
3: Bom, é, eu, assim, é claro que a gente sempre ouve falar isso, né, Xará? Eu acho que tem essas controvérsias, tem muita gente que, inclusive, posta muita coisa dizendo que enquanto seu ano está começando agora, o meu ano já começou desde janeiro, tem gente que começa a fazer planejamento em dezembro, mas, na verdade, existe culturalmente, realmente, uma, uma força que leva ao Brasil se movimentar após carnaval parece que aquele último suspiro de, né, de felicidade e tal, e aí, quando termina o carnaval, é hora de, de falar sério, é hora de trabalhar. Então, acho que tem um aspecto cultural, embora, claro, que isso depende do de um tipo de negócio, porque quem ganha dinheiro com entretenimento já está, o, o ano já começou, mas, realmente, depois que o carnaval passa todos os olhares passam a se fazer negócio. Então, no meu, no meu ponto de vista, tem um caráter todo cultural, embora eu acho que a gente tem que parar um, um pouquinho. Não sei se vocês perceberam, e isso é um ponto de vista meu, é, a gente está passando, não sei se por causa da crise, eu queria ouvir vocês também em relação a isso, é, o prolongamento de certas, certos períodos de diversão, de festas, é, por exemplo, a gente está vendo no varejo o Natal começar cada vez mais cedo, então é muito comum já em outubro a gente já ver shoppings inaugurando é, as suas decorações de Natal. O que eu percebi esse ano é que o carnaval começou não uma semana antes, mas umas três semanas antes, não estou falando de Salvador e Recife, que né, são, tem essa característica de ensaios e, e tudo antes, mas a festa de carnaval ela foi prolongada umas três semanas antes e uma semana para frente, né, que acabou até ontem, tinha carnaval. Então, aí é, se mistura mais ainda esse sentimento de que o Brasil começa depois do carnaval, porque durante janeiro e fevereiro está todo mundo se divertindo.
2: É isso aí, o Keller. É, é, fala para gente, como é que é a sua visão dessa do Brasil começar só depois do carnaval?
0: Bom, tem vários aspectos a ser abordados, um deles é esse que o Alecrim falou, que eu concordo plenamente. Eu tenho um aspecto também é, pessoal, né? É, por exemplo, para mim, é, eu não parei, eu virei o ano e acelerei e, 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 e hoje, pós-carnaval, eu estou colhendo fruto daquilo que eu plantei em janeiro, no início de janeiro, até o final de janeiro, já estou colhendo fruto, enquanto que muita gente ainda está plantando é, no início de, de março então eu, o que eu quero dizer com isso é que é, essa história de parar as suas atividades profissionais ou esperar ah não, mas o meu negócio ele para realmente porque ninguém compra, bom, não, não é bem assim, né? você tem outras ferramentas que você pode usar para atrair consumidor, eu digo sempre que não tem dinheiro, tem, o dinheiro muda de mão né? os segmentos eles eles está melhor para um segmento está pior para outro, mas é, o consumo acontece e existe então, o que você tem que fazer é isso. Nesse aspecto, é, a gente, eu, eu acho uma besteira esperar o carnaval para poder agir, para poder trabalhar. Claro que, se não tiver movimento, você vai fazer uma redução, você vai fazer uma organização dentro do, da sua estrutura para atender um volume menor de pessoas. Mas é, nós temos que ser criativos e, para isso, nós estamos reunidos, né, para trazer a inovação para esse, esse pequeno e médio varejo também para ele aprender e desenvolver outras habilidades, competências, para poder estar sempre antenado para buscar fazer da, da, de um problema uma oportunidade. Então, eu vejo por esse lado, acho que é uma besteira no ponto de vista... É, eu entendo a questão cultural, obviamente, concordo com o Alecrim, mas é, acho que nós devemos é, pensar dessa forma, de, de, de agir, mais cedo, não parar e colar, claro, curtir a semana do carnaval, mas ainda depois colher os frutos, assim como eu estou fazendo hoje. É isso aí, eu também comecei trabalhando cedo,
2: primeiro é, de janeiro eu não parei, a gente não viajou, né? Eu, aliás, o Kepler e o Alecrim foram para a NRF, e o Caio está fazendo a primeira viagem profissional dele do ano, está direto de Bogotá com a gente. o Caio. O é, que, que você acha desse negócio do Brasil começar aí depois do Carnaval? Qual que é a sua opinião em relação a isso
1: aí? Cara, esse ano eu, eu tive uma percepção um pouquinho diferente, né? Primeiro que eu senti que ninguém queria que o ano acabasse em termos de para tentar alcançar os resultados ainda esperados do ano passado, né? Eu vi muita gente, cara, principalmente o pessoal de empreendedorismo, né? Que o, o João também tem muito contato com esse pessoal. Uma pegada muito forte nesse período antes do Carnaval, é, só que a parte engraçada disso tudo é que eu senti nessa última semana que uma ressaca, cara, do, inesperada desses empreendedores também. Parece que, de repente, a gente pisou no freio muito rápido. Não é uma coisa... Não senti muito o que o Alecrim falou que vinha vindo o carnaval se antecipou e esse momento aconteceu. Não senti muito isso. Eu senti que as pessoas estavam querendo retomar o ano. Muita gente falando em trabalhar, em arregaçar manga e fazer as coisas acontecer mas que com o carnaval, acho que o momento de festa foi, foi bastante, foi mais forte do que o esperado, né? Você pega São Paulo, foi muito mais forte do que esperado o carnaval, ou, uh, tem notícias também que Rio, o Nordeste também foi, o fato é que isso também agora gerou uma ressaca, né? Cadê o Brasil que começa? O Brasil começou hoje que é segunda-feira, mas e aí? Né? Qual que é o último bloquinho? Não tem mais nada, mas assim, eu acho que o Brasil tá retomando, cara, eu não... É, houve, de fato, uma interrupção, mas eu achei que ela foi um pouquinho mais bruta esse ano do que nos outros anos. É, ninguém tava, não sentiu o pessoal esperando o carnaval para começar o ano, viu? Por incrível que pareça.
2: É muito legal essa opinião. Eu também ouvi uma certa movimentação. E também muitas críticas em relação ao carnaval, que esse povo todo que está indo para a rua para poder comemorar o carnaval poderia ir para a rua também para pedir melhoras políticas, melhoras econômicas. Eu queria lembrar essas pessoas que o carnaval existe muito antes da corrupção. Né? Aliás, nasceu junto. Não, não surgiu antes. É, o carnaval é uma festa cultural e isso não vai acabar e não vai deixar. O que as pessoas estão adquirindo na sua cultura é aprender a cobrar dos governos e eu acho que a gente tem uma evolução muito grande nisso aí. Tudo isso que a gente está fazendo agora pelo Brasil, os nossos filhos e netos, se Deus quiser, vão colher esses frutos dessa batalha que a gente está por aí. É claro que precisa de muito mais esforço. O Caio! Diga, mestre! Você está aí em Bogotá, Cara, muito, com, <risos> com pouca internet, viagem, é, é, tá, tá, tá me contando aqui, Desligue o áudio até o... E eu vi que você está postando altos vídeos, aliás, eu estava até preocupado, você estava com a família aí, porque você tá frenético, entendeu? No, eu, 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 eu falei nossa, se eu, eu só soubesse você ia sozinho, eu ia até dar um jeito de ir também, para te hum. fazer companhia. Que viagem legal!
1: É, e perdeu, eu, eu, e, perdeu, e aí? Cara, porque vou, vou falar para vocês assim, é Bogotá, Bogotá é uma cidade maravilhosa. Colômbia é um país fantástico. É, ainda há muito preconceito em relação à Colômbia e esse foi um dos motivos de querer vir para cá. Eu tinha escutado muitas coisas boas e queria olhar com meus próprios olhos, entender com, né, da minha maneira aqui, como é que funcionava aqui a cidade. E é uma cidade extremamente segura, organizada, e tem lá suas peculiaridades de varejo, né, cara? E, assim, é... diferente do que a gente conhece no Brasil, aqui é uma distância muito grande entre o varejo popular e o varejo, vamos dizer assim, de luxo, das grandes marcas, né? Aqui onde eu tô, eles chamam de zona rosa, que é a zona T, né? Que é onde os turistas normalmente acabam parando para cá. Aqui tem um... Um quadrilátero aqui de uns um, seis, sete, oito quarteirões, mais ou menos, que estão todas as marcas de luxo, cara. Então, só para vocês terem uma ideia, em três quarteirões tem três shoppings, né? Então, assim, então é muito bacana, é bonito, mas é quase como se fosse uma ilha né de comércio de comércio externo, de marcas inter... é, internacionais e tudo mais, que é um pouco fora da realidade da, da, da massa popular aqui né, de Bogotá. Você tem o comércio de rua de Bogotá, cara, que ele é um comércio muito parecido com os grandes centros que a gente tem, cara. São lojas, assim, que não tem lá grandes marcas, não tem grandes identidades, flertam muito com a pirataria, isso é muito importante, né, cara? Então, você vê que, embora existam aqui algumas coisas bacanas aqui na cidade, muito comércio ainda flertando muito com pirataria, existe muito disso aqui no comércio popular. E, fora disso tudo, a é questão dos supermercados, né? Você tem as, todas as grandes marcas aqui, tem a Olímpica, a Exit, a Olímpica é o patrocinador do Masterchef aqui da Colômbia, né? Então, é muito famosa, a marca, a Exit, tem supermercados gigantescos. Então, assim, é um cenário de varejo muito distinto, cara, muito bacana. E eu estou tentando aqui fazer um raio-x, mas aqui é tão complexo quanto fazer um raio-x do varejo uma cidade como São Paulo. É uma cidade de 8 milhões de pessoas, ela é gigantesca. É difícil, não. Eu tô, vou ficar uma semana completa aqui. Mesmo em uma semana aqui de, 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 de análise, de viagem, é difícil você mensurar tudo que tem aqui para olhar, todas as nuances de varejo daqui. Mas é um varejo muito pujante, muito vivo, muita coisa bacana para olhar sem dúvida. Ô, o Caio! Ô, Caio, está cortando
2: um pouco aqui, finalmente. Gente, Exato. eu queria pedir desculpa para a galera. É, a gente está com uma banda de transmissão de 30 megas. Ela não está dando conta de distribuir efetivamente no YouTube. Eu estou tentando balancear aqui esse uso de banda, na próxima transmissão, a gente vai estar com duas conexões com a redundância, para poder operar melhor isso aí. tá? Então, até por isso que a gente está desligando as imagens para o conteúdo estar tá disponível para vocês aí. Então, é, o cara é, ficou ruim aí no, no final, e eu gostaria de chamar o pessoal para fazer perguntas. Nós, nós já temos algumas perguntas, Alecrim. No YouTube, já é comum a gente ter as perguntas né? para nós começarmos a responder os nossos ouvintes é, é, e também no Facebook podem enviar perguntas. Eu estou aqui fazendo a gestão da conexão para tentar em tempo real, mas eu já estou buscando uma solução para a próxima transmissão simultânea no Face e no YouTube, é, lembrando que é uma tecnologia nova que a gente está usando, então toda inovação, é, é, faz, o erro faz parte.
0: Então a gente está
2: errando aqui para poder acertar.
0: Tem uma pergunta, vamos. quando é que você vai acertar? Porque você está errando aí demais.
3: <risos> um Quintinho, vamos lá. Eu, eu acho oh, que, tá que o. Ó, ó, Xará, eu acho que o problema de banda deve ter sido por causa do carnaval, né? As bandas se cansaram, né? O carnaval se estendeu, e aí está tá dando problema de banda, né?
1: Faltou o cachê. <risos>
2: Mais ou menos por aí, hein?
1: Corta o sinal, corta o sinal do YouTube. Vamos pelo Facebook, só. Vamos embora.
2: Não, a gente não consegue. Pelo contrário, a gente consegue o, o continuar pelo YouTube. Então, vamos convidar a galera para a gente ficar só no YouTube as ao vivo. A gente não está suportando aqui. Tá? Então, eu tô, gente, eu estou desconectando agora vambora. nesse minuto do Facebook. Venha para o nosso link aqui, para o nosso e o YouTube que nós estamos conseguindo transmitir. Agora a gente volta na transmissão normal. Estou desconectando, estou a transmissão. Aqui tem um painel Vamos de controle. Lado,
0: Vamos seguir a pauta que Nós temos os nossos parceiros lá, no, a galera que está lá. Está o Gino, está é, o, tá o Moritz, está a Danielle Pacheco. Daniele deixou uma mensagem aqui parabéns pelo evento, ah, beleza obrigado Daniele, Boró Godó, é, Ana Gouveia Carlinhos, enfim, muito obrigado vocês estão deixando mensagens, muito bacana ter vocês aqui, só lembrando que, que isso tudo também vai estar no podcast do Varejo Show e também no canal do Varejo Show é, no YouTube então vamos lá Fredão, toca é. o barco e vamos continuar
2: então, vamos lá. Tem alguma pergunta? A galera quer fazer alguma pergunta? Eu queria falar sobre esse negócio do ano começar. É, para mim, hoje já teve alguns contatos. Segunda-feira nunca é um dia para nós, com consultores e palestrantes, eu diria que não é um ótimo dia de contratação. Até porque o pessoal chega na empresa para resolver alguns problemas, para trabalhar dentro da rotina, e o novo geralmente fica para terça-feira. Então, eu queria voltar... É, é, a falar um pouco desse assunto mas eu queria chamar o Kepler aqui para colocar uma situação é, a gente tem visto como é que está o mercado de startup de carnaval é uma que empreende de uma forma diferente Kepler, é, é, eu falo que a startup a cultura da startup ela vem para renovar a maneira das empresas é, se firmarem no mercado eu acho que o Kepler pode dar uma linha aí. eu estou vendo muita movimentação no mercado
0: Conta para gente aí, Kepler. Oh, Fred, uh, não, 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 existe, não existe negócio de com a gente, não existe negócio de carnaval, não existe negócio de parar. A gente, não, a gente faz o limão, uma limonada o tempo todo, o empreendedor está ele, ele acostumado com isso. O empreendedor tem dor no final, então qualquer crise ele consegue aproveitar, tem visão, ver a frente do tempo. Eu, e, e o que está acontecendo e o que tem de grande sinergia é o momento que essas startups estão enxergando no varejo uma grande oportunidade, porque o varejo está cheio de problemas. Então, tem várias startups envolvendo serviços e negócios com o varejo, chamado retail. Seja, é, seja desenvolvendo negócios na área de, de, de atendimento, é, de venda perdida, de, de fidelidade, de, de vários e vários serviços hoje de mapeamento, né, de checkout, serviços que essas startups, essas pequenas empresas estão desenvolvendo, então eu, eu queria na verdade deixar, deixar claro que é, a startup nada mais é do que uma empresa um CNPJ que desenvolve um, 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 um serviço um negócio digital que atende é, o varejo tradicional e o varejo online, então o que a gente tem são jovens desenvolvendo esses serviços, esses produtos e aí ocupando seu espaço no mercado, um espaço muitas vezes é, não atendido até pelas empresas tradicionais de software ou até mesmo as próp o próprio varejo que custa dinheiro, custa caro, não está focado nisso, não é o negócio dele focar nesse tipo de inovação e esses jovens vêm trazendo essas inovações, vêm trazendo esse serviço muitas, muitos deles até disruptivo nesse negócio. É claro, não estou sozinho nessa, tem vários e vários investidores investindo nisso. Aqui nesse Hangout nós temos o Alecrim, que também faz investimento, o Caio, você também. Então, a gente né, aqui nesse, nesse bate-papo nós temos é, apoiadores do ecossistema empreendedor, porque a gente sabe que o, o, a, o desenvolvimento do Brasil e, é, passa pelo empreendedorismo e é nisso que a gente acredita, é isso que a gente apoia. Então, eu, eu, nesse sentido, não tem... Não temos não tem o que falar de parar, de voltar depois do carnaval, ou antes do carnaval, porque a gente simplesmente faz o que gosta, faz o que ama, tem, tem garra, tem, e quer trabalhar, é isso.
1: Ô, João, queria puxar. O que você. Ô, oh, Fred. Ok, vai, 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 vai. Emenda, emenda. Não, não. Queria, queria aproveitar aqui que você fez essa colocação do, do varejo com as startups, cara. Eu estou vendo um movimento muito bacana do varejo, cara, que ele está. Criando espaços internos, né, ou labs internos, para a promoção das startups. Então, tenho, está muito famoso o Luiza Labs do Magazine Luiza, mas recentemente, mais recentemente, acabou de ter uma movimentação também do Grupo Martins. Não sei se está dando uma olhada a isso. Você acha que essa é a solução ideal, cara? As empresas é criarem laboratórios é, que peguem as empresas quase como uma totalidade, abraçar mesmo como uma aceleradora? Ou é uma, uma alternativa as empresas se associarem? parcialmente as startups, qual, qual a saída que você vê para isso, para o varejo participar desse ecossistema de startup, cara?
2: A, a FIENG, é, Kepler, também está fazendo aqui o FIENG Lab, né, com nosso amigo Fábio, está tocando lá uma movimentação grande, é, como é que está acontecendo isso aí, isso é bom para o mercado, os grandes players? Né? Ótima pergunta, Fábio.
0: É uma, uma tendência irreversível, cara. A gente está vendo isso acontecer, é, respondendo diretamente o varejo. É, tem duas formas de se fazer. Uma é fazer o labs interno e desenvolver é, como laboratório, trazer esses jovens para dentro da estrutura física e trabalhar o laboratório para que eles possam desenvolver negócio onde este este varejo vai ser vai ter prioridade na, na no uso desse serviço. A gente não pode, não pode tirar de vista, Caio, que custa dinheiro desenvolver né, software, tecnologia interna. Então, esses labs, eles não só minimizam esse custo, muitas vezes até empatam, mas, por outro lado, ele tem vários e vários protótipos e serviços e negócios pensado muitas vezes personalizado para aquela situação, para aquele varejo específico. Então, o labs é, é, sim, um caminho. O outro caminho é investimento, né, fazer investimento mesmo, investir, juntar. As startups fazem pitch para essas empresas e elas investem naquele, naquela startup que tiver maior fit né, com o, aquela empresa. E ela vai lá, e faz investimento e traz para dentro. De novo, é mais barato do que você contratar uma software house, desenvolver esse software, ter que criar isso como filho, quando você pode usar um serviço de uma startup e, e pode até, se for o caso, não só usar você, como usar o mercado inteiro. Então, é isso que está sendo, tá sendo... Essa é a visão das grandes empresas, a, é, da chamada corporate building ou corporate venture, ou labs, ou qualquer nome que se dê. É o que está acontecendo hoje com essas empresas. Em Minas, é, voltando para Minas, a gente tem a Algar fazendo isso, né a gente tem a BNT, né? o Banco BMG fazendo isso, ah, Bradesco, não, não fala em minas. Bradesco já vem fazendo há muitos anos. O é, João, e chamo de, de é, processo de aceleração. Fala e,
3: e tem outra outra coisa muito muito bacana que eu acho em, em termos de, do, dos labs e que eu acho concordo demais com você. Mas o lab ele também dá um direcionamento para a startup. Ou seja, a, a start, a, o varejo chega e diz: eu tenho um problema. E traz quem tem a solução para o problema. Então, muitas vezes também, quem quer empreender, é, não tem um problema para resolver. Eu acho que com os labs, qualquer um desses que vocês falaram, é, você dá um direcionamento para quem quer empreender, quem quer montar uma startup e que já tem até um cliente em potencial caso aquela ideia seja solucionada, né? seja aplicável seja bacana.
0: Exato, exatamente. O, Le, o, Le,
3: o, Le, o LEBS é um é um,
0: é uma é como se fosse uma incubadora, sabe, Alecrim? Ah, o processo de aceleração é um processo mais de mercado, é, acelera para o mercado. E o LEBS é, é mais o uso interno, da estrutura interna como incubadora. Então, é, faz todo sentido uma empresa, uma grande empresa, trazer para dentro de casa e estruturar esses projetos para uso interno, por que não, e si, e daí pode também, esse mesmo projeto, pode ir ao mercado e oferecer serviço para o mercado. O que está acontecendo hoje é que, por exemplo, é, Caio, é, você sabe, a gente, é, nós vamos estar juntos em vários eventos esse ano, com Sim. o tema startups dentro né, o APAS, o Sim de Loja, os eventos nacionais de, de varejo é, que a gente está presente e vamos levar o tema startup para dentro desse evento. Muito, e vamos fazer até pitch fazer, é, é, e outras coisas importantes. Ah, e desmistificar até né? que é possível esses, esses, esses negócios entrarem definitivamente, definitivamente para dentro do varejo. Como a gente viu esse ano, né, Alecrim? Não tinha uma palestra na MRF em Nova York esse ano, no início do ano, que não se falava de startup. Então, é é,
2: eu até faço um gancho, as pessoas podem estar perguntando, mas o que tem a ver é startup com o varejo eu Queria colocar para a galera que está aí assistindo o seguinte: é, as startups possibilitam serviços que até então o varejo não tinha acesso, a baixo custo. A gente tem diversas soluções para todo tipo de, de, de pequeno varejo, principalmente pequeno varejo. É, por exemplo, você precisa fazer um post na internet precisa fazer comunicação e tem dificuldade para pagar a agência tem o trato né você quer melhorar seu atendimento tem as startups voltadas ao atendimento você quer é, ter uma contabilidade está tendo problema tenha contabilizei lá e tem outras quer dizer as startups ela vem para real, realmente na minha opinião não só revolucionar a forma de empreender como revolucionar a forma de viabilizar serviços que até então eram complexos e só de acesso de grandes empresas tá? para as pequenas empresas. Isso está sendo muito bacana, né, Kepler? Você tem aí uma infinidade de empresas que você investe, grande parte já, uhum. até o também, o Caio junto, o Alecrim em algumas, eu fico só cutucando vocês, mas Sim, eu, eu acho muito bacana isso aí. Fala um pouquinho desse serviços que o pequeno varejista pode ter acesso através das
1: startups. Eu só vou fazer uma colocação antes, João, do, rapidinho. Tem uma Onda coisa que eu disse num outro varejo show, Fred, também, né? é? Então, o então é um negócio que a gente tem que olhar é o seguinte, antes, qualquer empresa, que, a questão da evolução dos negócios, ele tinha que sair a partir de dentro das empresas, entendeu? Então, você tinha que perguntar para um diretor, para um gerente, qual que seria a próxima ideia, o futuro, e a partir disso que eram criadas as soluções, as demandas e tal. O que está acontecendo com o movimento é que o celeiro das oportunidades está saindo de fora das empresas, entendeu? E o que as empresas estão tentando fazer hoje é, nessa pescaria de boas ideias ali, é saber como é que eu participo, como é que eu pego, como é que eu pego carona no que está acontecendo. Mas, assim, mudou a, o caminho da inovação, né? Ele, ele Dificilmente hoje ele parte de dentro e há uma dificuldade muito grande há anos de se implantar culturas de inovação nas empresas, Há empresas que têm muito sucesso com isso, mas há muitas empresas que fracassam, de fato, com essa questão da cultura de inovação. Então, assim, mais fácil, mais barato e de resultados mais rápidos está sendo, ao invés de você criar a cultura de inovação interna, é você trazer a inovação da parte, do lugar externo à empresa. Né? O tal do fora da caixa, literalmente falando.
2: Ah, é bem legal isso aí, esse assunto. E, pô, toda hora a gente vê um aplicativo novo de usabilidade. Eu fico meio perdido. Agora mesmo, nós estamos integrando aqui na minha empresa um aplicativo para gestão comercial. E aí tem vários de CRM, todos muito acessíveis. É claro que tem os mais caros, mas é possível qualquer pequena empresa é, apelar para soluções realmente viáveis e notáveis, que ajudem a gerar resultado. E o que é mais importante com os resultados aqui, ó, é, na palma da mão, através dos aplicativos, que é isso que o gestor do Varejo precisa.
0: Muito bem.
1: Caio, tem perguntas? Bom, pergunta? temos
0: perguntas. Temos perguntas. Habemos Quem? perguntas.
1: Quem que pega as
2: perguntas aí...
1: Vamos um lá. aqui, que é muito bacana, ele falou, olha, tem lojas de shopping. O comércio local aqui reduziu 48%, retomando agora. Até que ponto existe a crise e o quanto é propaganda? A gente já falou bastante de crise, hein? Mas aí, meninos, o é, que vocês acham?
2: É, é, a gente pode voltar, eu quero começar essa aí. A gente tem que ver o seguinte, existe uma crise financeira e uma crise no modelo de se consumir. As pessoas estão consumindo diferente também. Isso a gente não pode descartar. O varejista, ele precisa reestudar. Então, ele tem loja em shopping, né? Isso. É isso, cara. Ele
1: está então, falando que lojas de shopping, né?
2: Exatamente. Então, são duas crises. Tem a crise econômica, que é algo macro, que é algo que pressiona de cima para baixo o nosso mercado, e a crise que os lojistas estão sentindo, que não adianta mais só abrir a loja e esperar o cliente chegar. Então, e é claro, tem uma propaganda, toda é, é, a imprensa, sem dúvida nenhuma, ela potencializa, principalmente no que diz a crise de confiança, né? quando se fala de confiança, quanto mais propaganda negativa você faz, mais você retrai o mercado. Então essa é a minha opinião, eu acho que o, o Alecrim ele tem um posicionamento é, é, é muito bacana para dar em relação a isso aí também.
3: É, o, o que eu vejo, eu, acho, eu concordo mais com você, Chará, no, no ponto que você fala que é mais do que uma crise é, econômica. A gente tem a crise política que tem afetado bastante também, mas eu acho que a, a forma de se consumir, é, ela vem mudando aqui mais devagar, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que não vive crise hoje, a gente tem lá é, Macy's fechando 200 lojas, é, JCPenney fechando loja... É, limited fechando loja, então o varejo de uma forma geral, lá fora está sendo obrigado a repensar a sua operação né? o, 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 o que fazer e isso que a gente já falou em episódios anteriores né? que eu e o João vimos lá em Nova York é que o varejo físico ele precisa dar motivos para o cliente ir até a sua loja então no momento desse difícil que a gente vem passando eu, eu gosto de dizer que mais do que é, o, o preço bacana, o atendimento legal, você tem que ter consistência na entrega. Porque, em tempo de crise, eu preciso ter certeza que o meu dinheiro está indo para um lugar de onde não vai me arrepender. Então, a minha experiência tem que ser muito boa e tem que valer a pena. Seja você um dono de um restaurante, seja você um dono de uma loja de roupa. Então, eu preciso trabalhar a minha retaguarda, o meu treinamento da equipe, fazer curadoria de produto, ou seja, ter o um produto que o cliente realmente queira, porque cada vez que o cliente entrar em contato com a sua marca, com a sua loja, com o que você vende, ele precisa ter uma experiência que vale a pena ser repetida e ser recomendada para outras pessoas. Então, a consistência da entrega não é perfeição, mas é ser muito bom na maioria das vezes que o cliente entra em contato com você. Então, as empresas estão tendo esse olhar e esse problema que está acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que mais cedo ou mais tarde acaba chegando aqui também com todo esse crescimento aí dos serviços, das startups a gente tem a Contabilizei que você a partir de R$ 49,90 você tem uma, uma contabilidade de qualidade é, tem cartões, cartões como Nubank tem sistemas de pagamento, tem a fintechs, tem um monte de coisa que está chegando no mercado que vai dar uma mexida no nosso varejo na forma de se vender para o cliente. Olha,
0: é, em relação a essa pergunta, é, eu concordo com o que vocês falaram, mas é, hoje em dia, e o, e o Alecrim tocou num ponto, é que as lojas estão precisando se reinventar, né, se remodelar, está havendo um downsize, diminuir é, mais lojas de bairro, menos âncoras, enfim, é, eu digo que é preciso manter, né? Uma, uma é preciso novas competências para se manter no mercado. É preciso buscar conhecimento complementar, isso que a gente está fazendo aqui agora. Além da informação, informação é uma coisa, conhecimento é outro. Tem muita informação, mas conhecimento de aprendizado mesmo. É pouco então, o dono da loja, somente os menores, eles não querem aprender, não querem ter conhecimento e quer fazer o um básico só. O básico precisa ser feito. A gente que não faz nem o básico, mas é, é preciso mais do que isso para poder atrair o consumidor. Se comporta diferente, compra diferente, né? O consumidor ele tem uma uma outra característica. Nós temos algumas é, gerações de consumidores. Comprando hoje em dia então ele, esses consumidores querem que as empresas tenham, sei lá, transparência é, capacidade de dialogar como o Alecrim falou, a história da ética para onde o meu dinheiro tá indo os consumidores querem que essas marcas essas empresas é, tenham, sei lá, sejam engajadas eles, podem, eles querem, querem se engajar com as marcas querem ter diálogo então tudo isso tá acontecendo hoje né? esses consumidores querem empresas éticas ah, mas isso não vende vende, cara se você souber o teu público qual é, qual é o teu público, você vai conseguir fazer com que a sua loja atenda esse público. Né? Uhum. E, e você não pode ser só generalista hoje em dia. Eu digo, poxa, imagina se você tem uma loja, ela é doméstica, por exemplo, você tem vários produtos, mas qual é o que você é especialista naquele produto? Você representa um, é, Que tipo de produto você é lembrado para os seus consumidores? O que, que você representa para eles, na perspectiva de quem está na rua indo para a sua loja. Então, a gente quer muito essa história de é, a, o dono da loja, o varejo, quer falar, eu vendo isso, eu sei isso. Mas, enfim, qual é o seu propósito? Será que o seu público está alinhado com o seu propósito? Por que, que tem três lojas, uma vende e as outras duas não vendem? Então, assim, eu acho que está na hora é, de parar para pensar nisso, está é, na hora de começar a repensar os, os negócios para poder incorporar na empresa um pouco do que a gente está falando aqui em relação à perspectiva de, do, do consumidor e do cliente.
2: É isso aí. Caião, você está dentro da chaminé aí, Caio?
1: Mais ou menos, cara. Eu estou com uma barba do Papai Noel preta, vou esperar ela ficar branca, mas já estou na chaminé, já, cara. É isso aí. <risos> Vamos lá. Cara, eu acho que é... vocês colocaram coisas muito importantes ali de tudo que está acontecendo, mas o mais bacana é que não existe... mais assim A produção em massa já começou a ser uma produção customizada e o consumo de massa também é uma coisa que já não existe mais. Então, essas transformações que a gente está vendo nessas grandes redes passam por essa questão que o consumo hoje ele tem que ser mais personalizado, mais aprofundado com o cliente, né? mais verticalizado. Então, tá só essas transformações estão mudando. E inovar, como você está colocando, que até emenda com a questão que o Gino colocou aqui para a gente no YouTube... Que ele pergunta se inovar a forma do engajamento do público pode ser uma alternativa para o varejo. Sim, tudo que você pode fazer para ser diferente em termos de serviço é uma questão de estar buscando o seu oceano azul de negócios. Pode ser que a tua forma de inovar chame a atenção do teu cliente. O ideal é você descobrir qual a melhor maneira de conversar de dialogar ou de ter a melhor entrega para o seu cliente. E, e engano, uma, engano, ah, ele colocou até que o João já respondeu a tua dúvida. tá vendo? E a Ana, que está sempre participando com a gente aqui, ela colocou, né? Você acha que a crise financeira acelerou essa mudança de comportamento? Eu acho que ela veio a coroar. O que a gente tinha aqui era, um, na minha opinião, só para começar o discurso, o, o diálogo entre a gente, na minha opinião, ela veio fazer esse coroamento, dessa história, porque a gente já vinha de um varejo fomentado, e eu sempre eu já falei isso algumas vezes aqui, inclusive, do que a gente vive hoje é o tal do novo normal. E é o normal que a gente tem, é o varejo que a gente tem, é o varejo que a gente vai ter nos próximos anos. Então, essa mudança de, de pensamento, com certeza a crise ajudou a acentuar essa história de, de algum fato, essa mudança de comportamento.
3: E, Caio, é bacana isso aí, só um complemento é, em relação a essa forma de engajamento até que o Gino falou aí, eu acabei de fazer um, um artigo falando da influência da, das marcas esportivas é, no futuro do varejo, que a gente viu lá, né, João, é, que marcas como Under Armour, Adidas e Nike... É, foram grandes destaques as suas novas lojas, principalmente a Adidas e Nike em Nova York e um dos pontos que eu vi o, o diretor da Adidas falando que eu achei muito interessante ele disse que ele diz que nesse novo comportamento do consumidor as lojas precisam, além de dar motivo para o cara ir na loja a loja não pode ser só produto porque se o cara vai lá, compra o produto e ele só volta na loja para comprar o produto de novo então o que eles estão fazendo nas suas lojas é Criar experiências para que o cara esteja na loja mesmo quando não vá comprar produto. Ou seja, ele vai à loja porque quer, não porque precisa comprar. E é claro que isso mantém a marca próxima do cliente. Então, na loja da Adidas, lá na Quinta Avenida, o cara ele tem lá um espaço arquibancada com telas que transmitem jogos. Você tem trials, como na, na Nike, que você pode colocar os tênis, as basqueteiras e jogar uma partida de basquete, enquanto câmeras de Kinect estão te filmando e você vê os seus movimentos, o que precisam ser melhorados. É, então, tem todo o um movimento para fazer o cara. A loja da Ralph Lauren, na Quinta Avenida, o cara montou um café muito bacana lá, e ele diz: venha pela roupa, fique pelo café. Então, prolonga o tempo. É, dentro do, do cliente dentro de loja né? então acho que é, essa forma de engajamento é importante e é claro que o que a Daniele está falando aí faz todo sentido também né? é, não deixar de fazer o básico se é, Dani você está dentro de loja e o cliente claro que ele vai preferir falar contigo se você consegue manter isso aí com qualidade, não pode deixar de fazer nunca porque isso faz toda a diferença
2: O oh, Alecrim, fantástico esse posicionamento seu e eu coroo tudo que você falou que as pessoas não procuram uma loja e sim um lugar para ir. É? isso. É, eu acho que é, é, é esse o recado. É, as pessoas não saem mais para comprar. Então, elas estão se movimentando. Porque comprar, elas compram. Conversando com o cliente, com andando pela rua da, da cidade. Hoje eu caminhei um cabo pelo pelo centro aqui de Belo Horizonte. E ele falou, oh, mas o que está acontecendo assim? Porque o cliente... os shoppings são elefantes brancos, vão fechar. Né? Vem, vem, vem com essa conversa. E aí eu entro até numa pergunta
3: importante.
2: É... Existem alguns shoppings em operação na América, que eles têm que deixar de operar. É claro que o Shopping Center existe há muitos anos lá. E as pessoas perguntam, vai mudar esse negócio de shopping? Eu falo, não. Eu não acredito. A segurança, o shopping, a experiência, o conforto, acho que tudo isso é favorável ao consumo. Mas o que me preocupa é como os equipamentos, né, os shopping centers têm sido lançados no Brasil, muito focados em vender lojas e não só serviços, que é não adianta eu só impor lojas vender área locável, área bruta locável. E eu vi muitos casos aqui na, 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 na região, por exemplo, a gente teve um boom de shopping center aí no, nos últimos três anos, é, já com a redução, aliás, nos últimos cinco anos. Quer dizer, são investimentos que estavam em planilha há dez anos para fazer, né? Foram muitos equipamentos, para o pessoal entender, a gente chama shoppings de equipamento, um termo técnico, e nós tivemos muito muitos problemas, com ativações de shoppings aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A ponto, inclusive, de mudar de, de, de operadoras, né, de administradoras. Então, eu queria, para a gente começar a encerrar o nosso Varejo Show de hoje, ainda temos 10 minutos de bate-papo, é, entrar nessa questão de lugar e levar, e talvez seja um assunto para a gente discutir numa próxima vinda, que é shopping center. Shopping vai acabar mesmo, galera? O que vocês acham? que vai acontecer com o shopping center da agora para frente. É, tem que vender seu produto, tem que oferecer seu serviço, tem que ser um lugar maravilhoso para o consumidor andar. Vou começar essa pergunta aí com o meu amigo Kepler. Kepler, manda aí.
0: Não, eu, eu, eu gosto particularmente, gosto muito de shopping, vou lá, mas eu vou sempre muito específico fazer o que eu tenho que fazer, ou então na praça de alimentação, ou então então shopping ensinou a gente muitas coisas né? a gente muitas vezes vai num shopping e a escada rolante é do outro lado quando que, pô, por que eu tenho que dar a volta? Eu justamente você circular nas lojas o objetivo do shopping é trazer fluxo para dentro da loja e que às vezes um shopping consegue outros não e tem uma questão aí dessa, dessa situação de cobranças o um jeito de cobrar e tal que isso é questionado né? principalmente porque ele não acompanha os momentos de baixa de venda e, e muitos lojistas reclamam por isso, mas eu, eu sou favorável, eu acho que o shopping não acaba, mantém e vou muito na linha do que o Alecrim falou da história da experiência, né? o, o shopping é, te traz esse ambiente de, de passeio, de, de diversão, de ir num lugar para se divertir, não só para comprar, e eu acho que isso vai... O shopping faz isso pelo lojista, mas o que a gente está falando aqui é que o lojista tem que trazer isso da porta para dentro. né? Esse aspirador de pó que o Alequim usa muito, ele gosta muito de falar sobre essa, essa coisa de aspirar o cliente para dentro da loja, que ele passa na vitrine. E o Caio Camargo tem um conceito de funil de clientes que passa na frente. O Caio pode falar um pouco mais sobre isso. Mas tudo isso é para dizer o seguinte, você traz para dentro, mas e aí? E lá dentro? Vai fazer o quê? Ah, tem várias coisas que você pode inovar e, por exemplo, tem brincadeiras que você pode fazer com o cliente. Na Webpack mesmo tem uma roleta do roletrando que o cara brinca. Em então, cada lugar tem que ter criatividade, inovar nessa questão de fazer o cliente se sentir à vontade, querer voltar, não só para comprar aquele produto, mas para conviver, para ter experiências. Então, o que a gente está falando aqui é justamente são alternativas para enfrentar os momentos de baixa de venda, é se especializar em produtos, ser o melhor, saber falar sobre esses produtos, engajar os seus colaboradores primeiro para depois engajar seus clientes na perspectiva de quem está indo de fora para dentro. Eu mesmo, eu não é só o atendimento que conta para mim, é todo um contexto, desde a vitrine, a exposição dos produtos, é, quando eu gosto de loja é muito bagunçada, é muito cheia de item você fica meio perdido, não sabe o que comprar... Então, assim, cada um tem o seu jeito, mas, efetivamente, a palavra que vai impulsionar as suas vendas, eu acredito que é a experiência do cliente com você e a ligação que você vai fazer com ele. Não é a ligação só de fidelidade, tipo, compre 10, ganhe 1, um", não. É muito mais do que isso. É ele se engajar e falar de você e tentar te dar mídia espontânea, né? Porque a gente está vendo aí que as redes sociais são fortíssimas nesse sentido. Então, se um cliente teu... Fala de você para fora, você vai atrair mais clientes. E não se engane, os consumidores são muito críticos, são céticos, né? e vão continuar assim e exigentes. Então, não é só a história do cliente que tem razão, não. É muito mais do que isso.
1: Eu? Aí, estão mudos? Então, é, então vou lá, vou eu, então, então vou eu. Não, eu ia falar só uma coisa, é um termo bacana, cara. Mesmo aqui em Bogotá, né? shopping center aqui são centros comerciais, que é a tradução literal do termo shopping center, é óbvio, né? Eu acho que esse termo shopping center vai passar por uma transformação, né, cara? Eu acho que daqui a pouco nós vamos ter, em cima de tudo que você estava explicando, Juiz, até do que o Alecrim falou das próprias horas do esporte, nós vamos ter o social centers, né, cara? Vamos ter centros sociais, centro da sociedade, de estar, de conversar, de dialogar... E até de comprar, né? Mas eu acho que esses grandes galpões, assim, loteados de lojas, de espaços para venda, de fato, esse é um modelo que não tá funcionando mais. Eu acho que, diferente do que vocês falaram, que ah, as pessoas escolhem o local para comprar pelo propósito, isso muda muito, né? Isso muda muito, né? Uma, uma região como a 25 de março, as pessoas vão por preço, não por propósito, pelo que a marca é, então isso muda de, em algumas situações, agora, de fato, numa maneira mais generalista, tanto aqui como lá fora, né, é, eu tenho visto que esse modelo shopping center de espaços apenas comerciais está mudando, tanto que né, nessas notícias de Finax saindo do país, etc., etc., Muitos diz que quem é o player que pode ocupar um espaço da FINAC, caso a FNAC saia do shopping, né? E o primeiro player que se pensa hoje são players de alimentação, modelos de outback, modelos madeiro, né? Essas outras redes assim que são é o que o shopping está buscando hoje. Né? Então está mudando muito o cenário do que o shopping é e do que o shopping quer ser e precisa ser no dia de hoje.
2: Caramba, eu falei que ele ia falar bonito. Mandou bem demais, pra mim, porra, que show, social places. Alecrim, ele, ele é o um menino nosso do Shopping center né? Para <risos> São Paulo e tal, eu que sou um mineirinho aqui, ó.
3: <risos>
2: é, é sensacional, sempre ouvir o Caio falando. É? Alecrim, coloca a sua consideração rapidinho. Gente tá Cara, eu sou,
3: eu sou, assim, como o Kepler, eu sou fã de shopping. Shopping é... Quando eu chego em qualquer cidade para fazer uma palestra tudo, eu já pergunto qual é o shopping mais perto, mais próximo. Adoro. Eu acho que, como todo modelo de negócio, exige evolução, exige transformação. É, para onde, é, ainda não se sabe. Mas ficar como está, realmente pode impactar negativamente nos resultados, não só dos shoppings, como também dos lojistas que lá estão. É, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente viu aí, inclusive, quem assistiu aquela série da Globo News, é, Que Mundo É Esse? Passou uma matéria quando estava em Detroit, né, com a cidade que está passando por uma situação muito difícil já há um tempo, a cidade faliu, literalmente, e aí é, falou-se um pouquinho sobre um, um fotógrafo que... Fotografou vários shoppings e, e a decadência do shopping center. Mas isso lá não foi o fim do shopping center. né? É, na verdade, foi uma é, uma mudança. Tanto é que você tem shoppings abertos, com entretenimento, na Califórnia, muito bacanas. É, lá em Nova York, a gente viu aí o Westfield abrindo um shopping muito bacana ali perto do, do World Trade Center novo. É, tem shopping também na, na grande Nova York, então, assim, tudo depende do como seja feito, aí eu, eu acredito que é um, um, uma mescla de uma boa, uma boa curadoria de lojas, ou seja, o que tem ali tem que atender a necessidade do entorno, com uma boa operação dos lojistas, ou seja, escolher muito bem o lojista de lá, para, a partir daí, continuar seguindo e tendo o shopping como excelente opção, não só para comprar, como também para se entreter.
0: O Fred, antes de encerrar o Rocha, eu queria aproveitar e agradecer todos os presentes, já que você vai pedir as considerações finais aí, mas o Oswaldo, o Gino, o Moritz, a Ana, temos também o
3: Carlinhos,
0: Danielle. Tem, deixa eu ver aqui, meu Deus, tanta gente. O, Cic, o, o, o Maurício, né, da Ciclano, muito bem, Maurício, de Santa Maria. Com... Dani, tem
1: bastante gente bacana uh, aqui que sempre está com a
0: gente. Bacana, bacana. Enfim, Samuel. Samuel, São... Agradecer a todos vocês aí que estão sempre com a gente. Pedir desculpa né, em nome do nosso organizador, Fred Rocha. Pelas falhas técnicas que nós tivemos hoje aqui em relação à perda de sinal. E, e dizer a vocês que estaremos juntos aí nos próximos. Ele tomando o vinho dele, né? E vinho vermelho. Esse vinho é meio de mulher mesmo, mas tudo bem. Vem, Alecrim, meio guia.
3: Ah. <risos> mas tudo bem.
1: E... Olha que eu vou contar a piada do vinho branco de novo, hein? Já contei num outro episódio nosso, hein?
3: Hum, <risos>
0: bom, você... é, é isso. Mano estou à disposição de você, muito obrigado e até a próxima. Legal, legal.
2: É, Kepler, é, eu vi uma pergunta, aí, Fred, esse fundo de garantia que está caindo no mercado, todo dia dinheiro é muito. que o governo soltar é bom para
3: qualquer coisa, então seja bem-vindo, qualquer recurso... Oxará, eu, eu, eu vi que assim uma matéria que a maioria ia pagar a conta, né? É, pois é. é. é Pelo menos você dizer, libera crédito. É... Eu pago uma conta é
2: porque eu vou fazer outra depois. É, é isso aí. É, é um ciclo, né? É, é claro que existe também. A gente tem que lembrar. Eu acho que a gente pode falar de consumo, é, no, no, continuar um pouco esse bate-papo de shopping. Eu vi algumas perguntas em relação. Eu acho que o modelo de shopping center realmente eles estão se movimentando, eles estão vendo, eles estão estudando, né? eles estão se capacitando para esse novo consumidor, isso não é uma coisa só do pequeno varejo, é, é, o Alecrim acabou de, de, de colocar para a gente, de tanto que o varejo mundial, a Macy's fechando lojas, quer dizer, existe um reposicionamento mesmo. Então é o seguinte, se você quiser sugerir uma pauta para a semana que vem, fala com a gente aí, manda para gente, semana que vem nós estamos garradaço aqui, vamos ver se a gente melhora essa conexão para também mandar em tempo real para o Facebook, né, e devemos ficar no Face ou no YouTube. Por enquanto, a gente está no YouTube. Vamos também tentar, semana que vem, fazer a conexão em tempo real. Mas eu estou vendo que exige uma banda maior do que, o, do, do que o que nós temos disponíveis aqui hoje. Mas eu vou estar estudando outras soluções aí para não engasgar. A ideia é colocar o que vocês estão vendo hoje em tempo real, simultâneo. Tanto aqui na plataforma do YouTube quanto na plataforma do Facebook. Porque, para quem não sabe, as duas não se conversam, né? É, um tem raivinha do outro. E, mas, como a gente ama todo mundo, a gente quer sair nos dentes. Então, é isso aí, galera. Eu queria deixar um beijo para todo mundo. Me pedir desculpa aí. Eu passei o dia hoje estudando essa tecnologia. Só que na hora que eu dei carga mesmo, que a gente começou a falar, que a gente fala muito... Ansiedade, velho, falha. A coisa, né? O Caio, ele está na, na, na escada do hotel em Bogotá que é o melhor sinal que ele tem. Né? Então,
1: Para então, os amigos aqui do Vale do Chão Olha é, 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 é,
2: lá, olha lá.
1: Eles estão sozinhos. A gente faz
2: isso
1: com
2: paixão. Então, o Kepler colocou aí. Alecrim, faça a consideração e encerra direto para nós.
3: Aí. É, é. Só agradecer, pobre Caio. Massa aí a sua disposição de estar com a gente hoje. Obrigado, bom demais você na, na Colômbia. É, Kepler é sempre muito bom. Xará, nem se fala. E vocês todos aí que mandaram pergunta, fizeram comentários. Obrigado, bom demais a gente estar aqui é, para trocar ideia com vocês. E todos nós aprendermos. Em cada sessão dessa aí a gente sai melhor. Então, obrigado aí pela audiência maravilhosa de vocês. Sempre um prazer. Segunda-feira, 20h30, Melhor coisa do mundo é estar junto com, com essa moçada aí. Valeu e o nosso varejo. Peraí, peraí. O Maurício está dizendo que é só usar o Ciclano
0: que resolve isso aí, viu, Fred Rocha? Fala é, com o Maurício aí. Eu, eu já adicionei
2: ele agora no Facebook, chamei para ser amigo. Ô Maurício, é, eu vi, já entrei no seu site, já dei uma navegada no ciclano enquanto eu estava aqui. Vi seus clientes, entendeu? Aliás, tem o um cliente Web Sumner lá de Portugal uma turma bacana. Vamos conversar, porque aí a gente resolve esse problema e leva um conteúdo lindo pra galera. Um beijo pra todo mundo e... É aí, e o Varejo é, Show é faça o seu varejo um show aí na sua loja. É, um até
1: abraço. Uma... Até semana que vem, até segunda-feira. Um abração pra todo mundo aí. Valeu. Acelera.
0: <risos>